0: La légende de Noël. On nous appelle le petit peuple de Yuli, la forêt sacrée du Nord. On est à peine plus grand qu'un brin d'herbe. Enfin, moi je suis encore plus minus, parce que je suis un enfant, le seul de ma tribu. On vit caché au cœur de la forêt, niché au sommet des plus hauts arbres. Nos maisons y sont accrochées comme des décorations. Des tas de passerelles les relient, et pour descendre, on emprunte des escaliers qui courent le long des troncs. Personne ne peut nous voir, sauf si on est d'accord. Mais ceux qui savent écouter peuvent entendre nos chants, des airs magiques capables de soigner et d'apaiser toute la flore de la forêt. Cette nuit-là, une mélodie lugubre me réveilla en sursaut. Je vis mes parents sortir de la maison. Je me suis levé pour leur demander ce qui se passait. Ils ne répondirent pas. J'ai saisi la main de papa. Il continua d'avancer sans réagir. J'ai supplié maman de s'arrêter, elle m'ignora. Et puis, j'ai croisé leur regard. Il était pâle et sans âme. J'ai regardé autour de moi et je fus foudroyé d'effroi. Tout le village était dehors. Tout le monde descendait, calmement, pour rejoindre un joueur de flûte encapuchonné. Il se tenait, immobile, au pied de nos arbres. Des fumerolles verdâtres s'échappaient en rythme de son instrument. Impuissant, je vis ma tribu quitter le village, suivant bien docilement l'horrible musicien. Je me retrouvais seul, entouré d'arbres tristes, me demandant pourquoi moi j'avais été épargné. Le lendemain, alors que je semais des larmes sur les passerelles du village, la vue des traces laissées par le flûtiste démoniaque chassa mon chagrin. J'avais une chance de les retrouver. Je suivais la piste prudemment, quand un chant lointain résonna. C'était ma tribu, qui chantait à l'unisson. Gonflé d'espoir, je me suis précipité. Devant moi, cinq arbres millénaires gisaient au sol, achevés à coups de hache. La forêt pleurait, mais ne pouvait rien faire, notre chant l'entravait. Mais pourquoi les miens chantaient-ils? J'eus ma réponse en les apercevant enchaînés à un imposant piquet. Trois molosses leur tournaient autour. Papa s'arrêta de chanter, épuisé. Les chiens aboyèrent, les babines retroussées. J'ai hurlé de terreur. Les chiens s'arrêtèrent. Leurs petites oreilles pointues frémissaient. Il ne m'en fallut pas plus pour détaler. Porté par la peur, je me suis retrouvé au bord du chemin qui permettait de traverser la forêt sans se perdre. Une carriole passa. Un père et son fils se chamaillaient. À propos d'un esprit qui offrait des cadeaux aux enfants. D'après le garçon, il suffisait de lui écrire. Sauf que son père le lui interdisait formellement. Envoyer une lettre à un esprit <rire> Quelle idée bizarre Mais après tout, ça valait peut-être le coup d'essayer. Ma lettre partie, j'attendis dans le froid de mon village désert. Chaque nuit, je me réveillais en sueur, me croyant pourchassé par d'horribles bêtes tout droit sorties de l'enfer. J'étais plus perdu qu'un bébé reine sur un lac gelé. Mon dernier flocon d'espoir allait s'évaporer lorsque j'entendis des pas. Deux voix m'appelaient. Cette fois, je ne me suis pas précipité. J'ai regardé discrètement par la fenêtre. Un petit garçon rondouillard, emmitouflé dans une écharpe et une femme plus ridée que l'écorce d'un arbre me cherchait, le nez levé. Amy, On a reçu ta lettre On est là pour t'aider ?» Il agitait ma lettre. Jamais je n'avais descendu les escaliers aussi vite. Dès que j'eus posé le pied à terre, les mots et les larmes jaillirent en cascade. Ils écoutèrent mon histoire sans dire un mot. Je fus un peu déçu d'apprendre que l'esprit de Yule n'existait pas. Mais quand ils m'expliquèrent ce qu'ils avaient fait, mon cœur s'apaisa un peu. « Avec vos jouets ?» On pourrait faire fuir les soldats
1: Non, ils ne servent pas à faire la guerre, mais à l'empêcher. Et puis la violence, c'est un cycle sans fin, mon garçon. Mieux vaut le briser. Alors, peut-être qu'on pourrait leur offrir des cadeaux Oh, voilà une bonne idée. Comment ça Aller voir les gardes et leur apporter du pain d'épices. Du pain d'épices Oui, le mien adoucit les gens. Juste le temps qu'il faut pour libérer tes amis. Vraiment. Vraiment. Elle farfouilla
0: dans son sac et sortit tout un tas de petits flacons d'épices ainsi que deux énormes pots de farine et de sucre. Elle y replongea la main, fouilla un moment l'air contrarié.
1: Ça perlote, j'ai plus de miel. Hmm, vous en auriez pas ici Si, on adore
0: ça, mais ce sont des petits pots, enfin pour des humains.
1: Et tu saurais où en trouver
0: Non, mais Pépé Vania a écrit des tas de choses sur la forêt. En poussant la porte de sa maison, je fus accueilli par des piles de livres. Une agréable odeur de café et de noisettes s'en dégageait. Par chance, le premier livre que j'ouvris me donna la réponse. « Ne vous frottez jamais aux ruches de Yuli. Les abeilles attaquent à vue. Leur dard vous transpercera et leur poison vous achèvera. Si vous voulez du miel, il vaut mieux vous tourner vers la grotte du Jala, un terrible troll des forêts. » Il collectionne le miel comme les humains amassent de l'or. Le danger sera grand, mais vous aurez une chance d'en réchapper.
1: Ça va pas être de la tarte, cette histoire. Pourquoi ça Un troll des forêts, ça a de la gelée dans le ciboulot. Il n'y voit rien et son odorat ne lui permet pas de faire la différence entre un gnou et une patate. Le seul truc qui marche chez lui, c'est son oui. Il passe son temps à guetter le moindre bruit, et pour lui, bruit égale viande. Or, ces montagnes sur pattes se déplacent sans qu'on les entende. À leurs yeux, on est des proies. Si tu te fonds pas dans le décor, t'es mort. C'est pour ça que Noël ne pourra pas venir. On ira tous les deux, pendant que lui, il ira chercher des œufs dans le village voisin.
0: J'ai eu un peu de mal à croire que Nora puisse être furtive avec ses airs de vieille chouette ébouriffée. Et quand on est sorti du village, je me suis senti bien bête. Elle était vraiment plus discrète qu'un mur-mur, si bien que parfois j'avais l'impression qu'elle disparaissait. On arriva dans un sous-bois vrombissant. perché très haut, les abeilles œuvraient dans leur ruche. On croisa des tas d'arbres en souffrance. Leurs troncs semblaient avoir été défoncés par des coups de poing géants. Ça me fendait le cœur de ne pas pouvoir les soigner. À leurs pieds, des traces de pas gigantesques me firent frissonner. À mesure qu'on les suivait, L'obscurité grandissait, accompagnée d'une légère odeur de miel. On ne voyait plus grand-chose. Je sentis Nora se figer. Je l'imitais. Un faible rayon de lumière traversa les hautes branches. Juste devant nous, Ujala se tenait assis, une montagne de pierres recouverte de mousse, de fleurs et de lierre. J'étais glacé jusqu'à la moelle. Le troll était immobile, hormis son énorme tête qui l'inclinait légèrement. Il tendait l'oreille. À l'affût du moindre bruit. Il semblait si attentif que j'eus peur qu'il n'entende mon cœur qui s'affolait. Le temps passa, impossible à mesurer. Nora était comme une statue de pierre. Un moment, je fus pris d'un soubresaut. Le troll se leva et se mit en mouvement. Est-ce qu'il m'avait entendu Non, je ne voulais pas finir déchiqueté. Oh, par bonheur, il s'éloigna. En suivant l'odeur de miel, la caverne nous apparut si gigantesque que j'avais l'impression d'être une vulgaire poussière. Sur les parois, de gros champignons luminescents nous permirent d'y voir un peu. On ne tarda pas à déboucher dans une salle gigantesque, une montagne de ruches cassées s'offrait à nous. Sans perdre un instant, Nora sortit un sac en toile qu'on se dépêcha de remplir. Alors qu'on rentrait au village, un hurlement épouvantable fit trembler la forêt. Ça ressemblait à une plainte furieuse. Ujala n'avait pas dû apprécier notre visite. Nora déposa le sac et vacilla. Elle s'appuya contre un arbre essoufflé.
1: Fais pas cette tête, mon petit. C'est juste un problème de vieillerie. C'est plus de mon âge de gambader comme ça dans la forêt. Je dois juste faire un petit somme.
0: Qui dura plus d'une journée. Quand elle fut réveillée on pressa les rayons des ruches pour en extraire le miel. On terminait notre récolte lorsque Noël revint avec les œufs. Nora sortit de son incroyable sac tous les ustensiles et les ingrédients nécessaires à la préparation des pains d'épices. Il ne nous manquait que de quoi les faire cuire. Alors Nora traça au sol un grand cercle parsemé de motifs. Elle récita une prière, le cercle s'illumina et sous nos yeux ébahis, la terre se modela en un four. Bientôt, vingt pains d'épices fumants luisaient comme des lingots. Nora et Noël les emballèrent avec soin. Avant de partir sauver ma tribu, on prit le temps de réviser notre stratégie. Un spectacle de désolation s'offrait à nous. La forêt donnait l'impression d'avoir été arrachée par un géant. La nature bouillonnait de colère, mais le chant de ma tribu l'empêchait toujours d'exploser. Nous voyons approcher, un homme mince, le visage usé, les cheveux en bataille, trottina jusqu'à nous. Un lourd trousseau de clés à sa ceinture battait la mesure.
1: Vous n'avez rien à faire ici. Dégagez.
0: Le seigneur régent nous a envoyés pour vous offrir ces gâteaux. bal'iverne
1: Et pourquoi ça Notre seigneur régent n'est pas du genre à faire des cadeaux. Alors que vous fournissez un bois aussi précieux Alors que sans vous, nous perdrions un précieux avantage Notre seigneur régent est dur, mais juste. Ce petit, c'est l'espoir d'un grand pâtissier du château. Il a travaillé dur pour vous offrir son meilleur pain d'épices. Qui me dit qu'ils ne sont pas empoisonnés Comment osez-vous Si vous le souhaitez, je peux les goûter. Faites. Voilà. Bien. Donnez-moi un morceau. Oh. Quel délice. <rire> J'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Les gars, faites donc une pause. Venez déguster ce que notre seigneur régent nous offre pour nous récompenser de nos efforts.
0: Nora subtilisa la plus petite clé du trousseau du chef et me la passa, discrètement. Tous les gardes se pressaient autour de mes compagnons, impatients de goûter le pain d'épices. J'étais à deux mètres du pic retenant ma tribu, lorsque l'un des molosses arrêta sa ronde, renifla l'air et tourna son horrible gueule vers moi. Il bondit sur moi sans que je puisse réagir. Je me retrouvais né à truffe avec le cerbère. Il bavait tellement qu'il me couvrait d'écume. Mon corps était aux abonnés absents, j'allais finir dévoré. Et puis je vis mes parents pleurant toutes les larmes de leur corps tout en continuant à chanter. Une décharge de colère me permit de saisir un minuscule flacon que Nora m'avait donné avant de partir. Je le jetais. Il se brisa sur le museau du dog qui respira un petit nuage de fumée blanche. Il s'effondra, endormi. Je paralysai les deux autres molosses de la même façon. Le chant s'arrêta. Des dizaines de perdus étaient braqués sur moi, émerveillés. Je me suis précipité pour les libérer. La terre frémit. La forêt gronda, un râle de colère tonna, les humains paniquèrent, et là, le plus imposant des sapins s'anima lentement. Un ancien s'éveillait, les yeux brillants de fureur. Des racines et des ronces jaillirent, entravant les humains en un rien de temps, Nora et Noël compris. Alors que ma tribu fuyait, je me mis à chanter, mais ma voix était trop faible pour arrêter l'ancien. Le géant d'écorce arma son poing, prêt à aplatir les humains qui avaient massacré ses enfants. Mes parents se joignirent à moi. Le poing s'abattit. Tous les autres nous rejoignirent et notre chant touche à l'ancien. Son poing s'arrêta à quelques centimètres des humains. « Pourquoi m'empêchez-vous de les punir ?»« Vous alliez écraser mes amis alors qu'ils vous ont sauvés. »« Et les autres ?»« Ils ne méritent pas ça. » Les racines et les ronces relâchèrent leurs étreintes. Les humains s'effondrèrent.
1: « Vous nous avez sauvés. On est désolé, on n'avait pas le choix. »« On a toujours le choix, mon petit. Suffit juste d'ouvrir les yeux.
0: » Le chef et ses hommes échangèrent des regards de poulet auxquels on aurait demandé de faire une addition. Et puis, comme un seul homme, ils décidèrent de rester. Mon peuple et les humains travaillèrent main dans la main. En quelques jours, à la place de l'atroce chantier, de jeunes arbres poussèrent ainsi qu'un atelier fabuleux dans lequel Noël pouvait créer des tas de jouets magiques. Nous étions à pied d'œuvre, à assembler et empacter des cadeaux, lorsqu'on frappa à la porte de l'atelier. Tout le monde se figea, la poignée tourna. Qui se trouve derrière la porte Vous le saurez en écoutant les prochains épisodes